0: 大家好，欢迎收听这一期重新更新的电影罐头。哎、呃，我是鲍师傅
1: 。然后鲍师傅接下来就打算不,<笑>不说话了
0: ，不说话了。因为我看了今天老黄带过来的那个草稿和手稿嘛，它是个大纲、嗯。我看到上面每一个字非常的清晰，读得出来，但我并不知道它所所背后的含义是什么。很可怕，因为在说什么是说，相关于登月计划的一些内容。通常来说，对我来说，登月计划也好呀，冷战也好，都是一些游戏背景设定大框架，或者是电影当中的某个大家会什么高潮的桥段啊，这种东西、嗯。但是实际到真正历史中发生的这一些事件，对我来说是个非常大的知识盲区。嗯，哎呦，所以这里我就要马上甩锅给老房我。小眼神已经看着他了
1: ，是这样的，就是,是因为做这期节目，其实我我自己是从一九年就有这个想法，因为当时包括现在也是看了一个苹果制作的那个这个剧集嘛，嗯、剧集就叫《For All All Mankind》，为了全人类，是苹果制作的一个关于重重新讲一遍，相当于在一个平行世界里发生的美苏太空竞赛的一个故事。嗯嗯。现在第二季也已经完结了啊！不出所料的大失所望。然后
0: ，哎，它是一个说平行世界中什么的故事呢？嗯
1: ，就是美苏太空竞赛的故事。就相当于说，在他这个剧集所创造的那个空间里面，美苏的、嗯、美美苏的太空竞赛还没有完结。就是他们像在我们现实的社会世界当中，这个事情。就是满打满算到苏联解体也就结束了，啊、几几年？嗯、呃，你如果一定要算的话，那么是就九一年就算结束了。嗯，啊、呃，那么其实后面一后面一段时间，七六年以后也是挺水的了，就是主要是大家都没什么兴致了，就是美国自己也只是研发了一下那个台风呃宇宙飞船，也就也就完事儿了，但是这个飞船老出故障。那么到最后也停飞了嘛？现在，然后实际上在苏联基本上在退出比赛以后，美国人自己就是也没也意意兴阑珊了，对吧？对对对就是就是提不起兴致啊。那
0: 回到这个剧呢
1: ？回到这个剧呢，就相当于他是他是这么说的：，他在这个剧集的一开头是呃，苏联先的。先登月了，而且延续之前历史上的背景，哦、苏联先发射卫星，嗯、呃，先进行太空行走，然后还要再先行登月，就这、嗯、这就相当于就是把美国压得喘不过气来了，然后剩下的就是美国的，嗯、就是美国剩下的那几任总统，包括他们的那个基本嗯。呃尤其是在这个冷战的框架下，他们等于是一把梭哈了，我都上了，<笑>我我要我要在在这个地在这个太空领域和你权力的一较高下了，就这样就导致，呃，就是在这个距离，就是美国投入了大量的人力物力和这个苏联进行竞争，呃，当然了，这是聚集。第一季的那个主要背景，然后剧集现在进入了第二季的那个冷战、嗯，所谓的冷战高潮阶段以后，大家分别都在这个月球建立了基地。这个剧集其实我觉得第二季已经变得不好看了，就又开始回到了原先的那个、嗯，呃，美国人拍美苏冷战的那个套路上，都是开始讲一些很细碎、很琐碎的那些事情，包括就是。嗯就是情不自禁的苏联之类的什么，但就是这都是常规套路。就是你你已经懒得吐槽他为什么要去这么做了，甚至于他是呃直接使用现在的一些就是政治正确的一些观点了。不管你说他政治正确也好，反正就是现在大家在美国这个媒体当中，大家所喜闻乐见的那一套，就是全部都是按照当时九十年代还没到的那个。历史氛围当中去了，全部就是说摁进去，这样一来就是他原先的那个想要 for all mankind 的这个目标，他目目标还是原先还是很很伟大的那个目那个目标，现在就是一脚踩到泥潭里去陷，陷陷进去出不来了，就是大家大家要整天就围绕着一些很琐碎的人事关系这样的那些东西。
0: 那那那他就变成了本来是一个。月球大跃进变成现在的就是、嗯、办公室政治，呃、啊，办公室政治之类的、啊、就是真的 for all mankind、啊、就是人类日常生
1: 活了，对吧？啊、对，就就。就就觉得大有点不出所料的大失所望，因、嗯、为我尽管我知道一开头在第一季的结尾就已经有一点这样的倾向了，但是没想到到了这个第二季里哈，通篇就开头让让你稍稍提提了一下气，他们在月球上看了一下日出那一部分还是嗯、呃，不管是制作也好，这个镜头表现也好，就是让人感觉到啊，这是个不差钱的剧情，然<笑>然后就哎，那一集之后。
0: 导演说：“哎，我们预算还剩百分之二十，真是累吧？”啊、呃
1: ，但当然大场面还是有，但就是那那股劲道你就完全意识不到了，就完全不在那个他的考虑范围之内了，感觉。嗯
0: 没有其他的角角度可以去解读吗？嗯，就就是就,就是放水，就是注水是吧？我感觉就是挺水的，仅是注水而已
1: 嗯,、啊、嗯，然后就是呃，就是这个剧集让我大失失所望的之余呢，我就是就是通过这个契机来讲一下那个这个他们美苏登月竞赛的一个真正过程。然后，因为我在我自己的那个观念当中，仅仅仅指代我自己，就是。真正要做到竞赛这个事情，大概也就是一九五七年到一九七五年这段时间，它的有一个时间段，就是在这一部分当中，嗯、等于是他们有一个
0: 你追我赶，你追
1: 我赶、啊、逐渐较劲的过程。嗯、但是到一九七五年之后呢，就等于是他们进入了一个和解的状态。它一个标志性的事项是什么？就是阿波罗联盟号对接。就是美国和苏联的航天器在这个太空中做了一次对接，然后两方是就是握了握手，嗯嗯、握手了啊、呃，就等于是这个事情差不多也就结束了。嗯、然后再往后就是他们开始搞各自的那个各自的方向了，就是那个东西就算是一个良性竞争了，就是等于是。我我就是各自拿方案看谁的方案更好，而不是那种有一点点就是你有什么我也要有什么的那种竞争阶段已经完全就结束了。然后现在的这个方案大家也看到了，就是，呃，这个可再生的啊，叫做可重复使用的航天器，这是美国的一个方向，就是它的它的出发点就很简单，就是省钱。我这个东西能反复用，就像特斯拉和 NASA 他们现在搞的。SpaceX 那个项目、嗯、能回来能，能上去能下来，能上去能下来，这是他的一个理想状态、嗯。但是这个苏联俄罗斯后面的那个状态，就是呃，就是太空站，包括太空站、太空站
0: ，就是
1: 、哦、其实就是现在我们中国搞的那个方案，就是。在太空中放一个太空站，就是不停地用火箭把东西射上去，然后你可以在地球轨道上长时间驻留，以此作为那个月迁点、嗯，然后你可以再进行、就是嗯，就是就像我们和俄罗斯在2025年以后要搞的月球基地项目是一样的
0: 。嗯。然后
1: 现在呢，反倒是美国就觉得有一点点这个要要要要再次登，要搞一次再次载人载人，在那个。呃，登月的一个计划，他现在把它起名叫阿尔提米斯计划，而且根据那个拜老先生的那个想法，是全体一群女宇航员全部使用女宇航员在那个月球上进行登月，<笑>所以他叫阿尔提米斯计划嘛，<笑>啊啊啊原来是阿波罗，嗯、现在就换成那个从男神的名字换成了女神。嗯,嗯然后就是这是一个发端吧，然后我们现在就开始在讲，因为当中他似乎断了一段时间。嗯、那么现在我们从头开始讲讲这个，这个竞赛是什么时候开始的？
0: 嗯，可以从这个开始。嗯，
1: 对，这个期节目主要是讲这个，嗯、然后就是这个时间呢，这个时间点最早的话，应该是放到一九四二年。为什么放到一九四二年呢？就是我在于这个时候有一个，在那个这个时候，二战还没结束。二战还没结束的时候，就是德国人已经开始研发一种秘密武器。这个东西大家可能也在各种游戏、电影的背景里就听到过，就是像什么《战地》好像都涉及到，就是维2飞弹。啊、哦，红警。嗯、呃，红警那个时候之后的事情，<笑>就是维2飞弹呢，就是就是它也就是一种最初的一种导弹，它从四二年开始研制了，嗯、研制它的人就是这个人会。在后面多次出现，这人叫冯布劳恩。冯布劳恩，呃、对，维尔纳冯布劳恩，嗯、他，呃，说说实在话，他是个党卫队员。然后呢，但是客观上来说，你那个时候你要干这种事情，你一定要是个党卫对，必须有这个成分。然后，呃，他开始，他他他就是在火箭技术这一方面特别突出，然后他的进步特别明显。他实际上是最后他在一九四四。年中的时候已经开始研制出能够使用的那种导弹了。他那时候的 V 2飞弹可以射190多公里，甚至到200公里。这个是世界上第一种导弹，它就是导弹。然后它这个技术是在1944年9月份的时候，就是当时纳粹德国已经就是基本上可以确定它一定会失败。然后这个时候他们就开始使用这种妄图使用这种。这种技术来进行扭转战局，当然那个时候他还涉及了大量的所谓末日武器，像什么超音速战斗机啦、嗯，什么这种，还有一些很很奇怪的那种坦克啦，一种海船了。当然那个那些东西因为资源不够，<笑>很多就是停留在图纸上了、嗯。但是飞弹是没有停留在图纸上了，它直接发射出去了。那在向欧洲、向英国发射了大概两千多发的飞弹，当然造成了很大的那个伤亡。但是它的它只是那种所谓的发射地图炮嘛，它只能大致的打向一个目标、嗯，它不够精确。但是那个时候一开始，别人这个以为是什么大炮干的事情，发结果发现无从讲起。这个就伦敦也遭受到了轰击，但是也没有发现有一个像一战时候的那种可怕的那种列车炮之类的事。嗯嗯嗯嗯，你当时最最最大的远程炮也打不了那么久，也没有附近雷达上也没有发现飞机，可速撸了、嗯、啊！对不起，那这个<笑>这个造成的毁坏那也,也是蛮吓人的，嗯嗯，然后就是说一定是掌握了一种这种那种远程火箭技术了，然后大家也就从这个知道，大家有意识到了这种东西已经存在了。那实际上是欧洲也好，美国也好，包括苏联，他们其实一开始自己都已经在一定程度上有这个有涉有涉及到这种火箭科学的研究。像美国，他有一个叫戈达德的人，嗯、他也是个他是个军方有军方背景，他自己就是已经试射，在二八年的时候就试射过火箭。但是在苏联嘛，更早一些，他有一个在那个关于火箭技术空间应用，他有一个。这个验证性的那个这个论文和科学技术的一个研究专家叫乔尔科夫斯基，啊、呃，这个人他就很早，他在这个书面上论证了火箭可以用火箭把人带到太空中这个技术，这个技术我可以在纸面上告诉你它是为什么是可以存在的，嗯、它是有这个原因的。嗯嗯、明白
0: ？可以，就可以这么说，就是很早以前就有那种设想，呃，把火箭作为一个载体，把人发射到。月球这是有可行性的，在论文中已经被写出
1: 来了，嗯，可以这么理解。嗯嗯嗯、这个讲到电影嘛，就是乔治梅里爱的《从地球到月球》，他就是、嗯、当时那个电影，就是把人装在炮弹里面，嗯，发一发炮弹，嗖一下飞到月球上去，就是这么回事。哦、就是大家已经有了这个概念了，嗯、然后接下来就是一开始只是空想，嗯、但是现在就是就是逐步逐步地进入到论证和实践阶段了。然后二战结束之后呢，这个说实在话，这个呃维尔纳冯布劳恩他也很早就意识到了纳粹德国要失败了。嗯嗯、呃，因为看这，投简历了是吧、啊啊？对，他开始也准备要去送人头了，就是相当于，<笑>因为是一开始是这样的，据说是盖世太保在准备把他们在所有研制维尔飞弹的人全部都弄死。然后这个时候呢，嗯、布劳恩自己就想了一下，他说：“我是投苏联好呢，还是投美国好？”那么，嗯、呃，以上面嘛，当然是投美国了。啊、呃，然后就是他自己呢，先据说是先拉了两车皮，就偷了两节火车，然后把自己那个五百多个那个研制 V 2飞弹的人，从他们的研究基地一直到那个他们的另外一个研究基地当中，他就坐车跑了。然后这些人就从佩内明德一直到诺德豪森去了。然后在这之后呢，虽然在雅尔塔协定里面，这两个地方最后最后都是要归苏联的，但是实际上佩内明德后来是苏联先到了这个地方，那个诺德豪森是后一个地方。这个时候苏联还没到那个地方，他们也获得情报啊，这两个地方可能是 V 尔的研发基地，但是。总设计师已经跑到另一个地方去了，然后总总设计师到了那一边，看到美国人，就直接让美国人投降了。啊，这这其中就涉及到一个叫“回形针”的计划，“回形针”就是这个“回形针”计划的核心，就是把关于呃第三帝国，也就是纳粹德国所有关于 V 二飞弹的那个项目的涉及相关的图纸、人员、设备，通通一股脑的通通搬到美国去。简单来说，就是一个。大大规模的物流计划
0: ，嗯嗯，然后、嗯
1: 、这个计划本身呢，就是说在实行的时候，它实际上为什么要叫一个秘？它是一个秘密行动。之所以是秘密行动，它是绕开国会的。它在很多地方是虚，就是,是就是虚报的一些承诺。因为你这些人到这个美国去，那是要发签证的，签证签证实际上是国务院发的，怎么替这些人伪造一堆身份？或者干脆就由其他方面出面，就是担保这些人通通到，就我不去追究他们在战争中干了什么，他们有没有犯过战争罪我不管，这些人通通都是，通通都去美国。然后美国实行了一个回形针计划，因为他认定这种尖端技术是以是美国今后所需要的，然后他就相当于把这五百多个人连同他们的家属，连同现在现成的所有的一些 VR 飞弹成品。就一股脑儿用这个计划，就是靠着美国强大的综合国力，就是全部从欧洲运运到美国去了，嗯、一点几乎没剩下什么东西。但是，就是美军唯一没有料没有料到的，就是，呃，这个他们漏算了一点，就是诺德豪森这个地方，就是原先他们这个呃布劳恩一开始逃的那个地方，这个地方最后也是滑到苏联那里去了。那么，也就是说，你总算、啊。是说，我吃肉嘛，还有点汤留下来的。那么，这个苏联这个时候自己，苏联他们自己也是在搞一个火箭计划。他们的那个领头人是他们自己的这个人叫克罗廖夫，他实实际上他等于是他没有那个布劳恩那种显赫的这种正规教育背景，他基本上自己是那个这个这个工人出身，呃，当过试飞员，他只是对这个这个飞行和航天这个项目天生的感兴趣。然后他有在报纸上看到那个齐奥尔科夫斯基的文章，他认为，哎，这个这个是我今后的方向，然后就是投身到这个事业当中当中还有一个小插曲，就是他在，既然是苏联嘛，他他他在那个三六年、三七年的时候也经过大清洗，还有进过集中营，但是在那里呢，稍微好一点的情况是，他是一个科研人员，嗯，在那个地方他也可以接着自己搞自己的科研项目。所以这个大家可以去看那个索尔仁尼琴写过一本书，那叫第《第一圈》。《第一圈》写的是什么？就是一群生活在劳改营里面的科学家，在这里面研究这种各种科学项目的一些事情。嗯，呃，这本书大家有兴趣可以翻一下，跟那个时候克罗廖夫的那个状况很像。然后他自己在这个劳改营里也搞出很多个这种航空航天项目。很有成绩，后来就把他释放了。在战争没结束的时候把他释放，了，然后就由他，嗯、呃，由他带着一些苏联的科技官员和一些军队，就直接他由你负责搜查这两个领领领领地，就是诺德豪森和佩明明德，嗯，然后他到当地去把把这个美军就是挖剩下的一些东西，统统也继续逃回去，嗯，同时呢，你还总还有一些人还是没有办法到美国去的了。留在德国的我，我干脆就是贴一个招人的启示，啊，你们不去美国，你就到苏联来，我包吃包住，嗯、啊、就
0: 是我吃住的
1: ，什么受人永不为奴，除非包吃包住，是吧
0: ？对吧？就是到当地去找不属于这个时代的物件，然后到当地找不属于这个地方的人，对吧？对全部运到就包吃包住的苏联去。嗯
1: 、对，因为当时那个时候二战的晚期的那个德国的物资是非常非常缺乏的，乏的嗯、就是你。你包吃包住这，这个的。一人都没，这个这个东基本上是肉眼可见和物理上能够解决你所有问题的。你大部分人都也已经要饿死了，嗯，都是三四天才能吃一顿饭的那种状态。你不当然去了，就是当然我我我我能去美国的已经去美国了，对吧？我现在的我我不管了，我也不管了，反正我我哪里有饭吃我就去哪里，这是很现实的一件事情。然后在这样一个情况下，就是等于是。啊，当然，苏联对这些人也都不管了。你你有没有杀过在二战中杀过苏联人，杀过什么普通人？这个我也不管了，就是一大家都一回事。我,我科技优先，嗯，这个科技优先这个项目，然后到苏联也招了一批人，就是拿了一批图纸，拿了一批小样的设备，啊，他也到了苏联去，等于是大家是相当于在一个水平线上。但是这里有个差别，就是总设计师在美国。就是维尔飞弹的总设计师冯布劳恩在美国这个人以后还会发挥很大的一些作用。呃，罗廖夫是那个苏联人自己，等于是他自己去拿一些，拿了个新手福利包一样的东西，然后过来以后就是我搞这个开发，他自己也有这个基础。而且这个相对于，嗯，这个冯布劳恩以外，这个科罗廖夫他自己还要之后还要管一些，他要做一些行政管理的工作，等于是他要把这个在苏联体制下。要把这些人和全部都拢起来，相对这样一开始呢，这个大家的开局是差不多的，啊，当然呢，这里要说一个啊、呃，就是两个国家之间的差别，就是这里要我要强调一下，这种差别事实上在之后会影响这个登月竞赛的一个，等于是事实上影响了登月竞赛的结果，是呃，大大家一开始都是把这个东西当做武器研究来使用的，就是。啊、呃，原先的想法就是在二战结束以后，它肯定要生产一种比二战时期更加先进的各种武器，比如说导弹。伊尔本身就是个导弹，就是苏联一开始就盯着的这一头，就是我要把我要研究出能飞得更远、载弹量更大的，甚至于我要载一载弹那个核弹的那种导弹。因为在一九四五年，美国在广岛和长崎丢下原子弹以后、嗯，苏联也开始加紧了研究原子弹和氢弹。然后苏联在一九四九年就已经完成了原子弹的研制，然后那个时候它紧缺的一个项目就是我要需要一个这个投载工具扔、嗯、扔,扔这个原子扔得更
0: 远的一个扔得
1: 更远，因为因为有一个什么原因呢、嗯？呃，美国的飞机是可以靠停靠在欧洲的，然后它的轰炸机实际上在那个冷战的气氛之下，它是可以炸遍苏联的，它只要从欧洲起飞好了。就是从波兰或者哦不是从那个法国这种地方起飞，西欧和中欧的一些比利时这种地方，你起飞以后，它就可以就是覆盖到整个西部俄罗斯和西部苏联的全部主要目标，它都可以炸到。那、嗯、它它就有这么大的航程。但但是反过来，就是苏联的远程轰炸机最多最多也就覆盖到英国了，它不可能飞过整个大西洋就飞到美国本土，它做不到这一点。嗯。他使出吃奶的劲儿，大概也能只能就够到苏联那一点，啊，就只能够到英国那一点吧。然后这就变成了他的劣势，他需要占一个优势嘛？那么这,这样的话，他就要开始发展各种远程投送能力，就是包括他的核潜艇，啊、呃，包括他的弹道导弹，包括研制远程轰炸机。那么弹道导弹就成了各种苏联各种设计局里面的一个，每个局里都有派到这种研究导弹的任务嘛。而这个 V 二飞弹本身，它就是作为一个导弹，你你在它的基础上，你要研制出就是像我刚刚说的射程更长的，这个是它的一个苏联军方的一个核心目标。这个核心目标呢，呃，它在一开始有一定的好处，就是它需要这个导弹就是推力更大，它要装更重的东西。他一开始，他就是最终他们设计的目标。你要装四到五吨的那种弹头，呃，一开始就是苏联是朝着这个目标进行全力冲刺的。因为他的这个等于是他之后的那个太空计划，这个是捎带上去的东西。就是你一样，你去研究能够载弹量这样大的弹头，你只要当中那个东西，你说重新这个装的东西，你就修改一下就可以了。嗯，就是说
0: ，就是其实说，就是那个时候的苏联，在正式开始竞赛之前，他已经具有了一定的先机了，在技术层层面嘛，对吧？的实实操已经实操起来了。
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，但美国呢，在这个设项目上，他倒不是一开始，虽然他有总设计师，但是一开始他们不想把它当做一个军事用途，也只是觉得它是一个研究的方向。啊、呃，具体这个技术我怎么用，他们还有一个还没有一个明确的方向。他他虽然想过这个技术我是需要把它发射到那个太空当中去的，嗯、但是这样苏联火箭技术是吧？呃、火箭技术、嗯，就是，但是他具体怎么用，他还没有一个特别明确的向方向。他当然是一开始他他他的想法就是把它使用一些这进行商业用途，发射这种。这种电波卫星之类、广播卫星之类的东西，他当然他后面也实际上这样做了。他于是在艾森豪威尔总就是打完朝鲜战争以后，他只有一个计划说，他们那个发言人说我我们可能在五五年就发射一颗地球卫星，就发射到太空当中去，然后。他实际上自己只是说了一个大概，就是反正意思就是，一开始他是极其轻视苏联，他认为自己随便说一个什么日期就可以了。但是苏联实际上一直在埋头苦干的在这这方面。然后他说了一个具体的日期，然后说者无意，听者有心嘛。然后啊、哎，苏联一听你五五年就要发射，那么好，我肯定啊。也他是哦，他是在一九五五年的时候说了一句：“我要在一九五七年发射一颗，呃，这个地球卫星上天。”那么，那么既然苏联听到了嘛，那我就要按照这个日期，也要在一九五七年，甚至肯定要比你更早，争取比你更早发射一颗卫星上天。嗯,嗯、呃，但是这一点呢，就是美国人不知道，他只是随便讲了一个日期，然后他就自己回头该干嘛干嘛去了。这是他，当然就是他一开始就是按部就班的在做些这各种方面的实验。但是，这头因为这种各种弹弹道火箭技术，就是一开始他这个回形针计划主导的部门是国防部，所以最后这个计划全部的东西拿回来以后，变成了大家哎。抢夺资源的一个状态，就是陆军要一点这个，空军要一点这个，海军要一点这个。最后这个人呢是拉到陆军去的，就是冯布劳恩是给到陆军去的。但是艾森豪威尔的总统就是自己他也有一个想法，就是你这人以前是纳粹德国来的，我好像用你这种人，我好像面子上不大不大好看，所以就一等于是虽然一开始人拉过来，但是整个人就。等于是处在一个冷藏的状态，嗯，但是布劳恩自己这个人，我觉得也是，就是也闲不住，就是除了搞一些给他的也手现手头给他的研究以外，他们他自己，也就是也做了一些很多的活动，等于是从侧面去推进。这个美国导弹和火箭技术的研究，比如，比如说有一个有一个那个娱乐公司的老板找到他，这个这个娱乐公司的老板叫沃尔特·迪斯尼，嗯嗯，然后这个这个迪斯尼迪斯尼当时想在加州开一个叫《明日世界》的一个主题乐园，啊，之前还二零一一年的时候，乔治·克鲁尼还拍过这个片子，就是这个地方，就是这个、啊，就是这个地方，哦、对，它就叫《明日世界、嗯》The World of Tomorrow， 嗯，它当时的核心技术就是。这个宇宙和火箭技术，他他虽然原先底下的人策划过什么机器人啊，这个他都觉得这东西太 low 太 low， 我要真正能够能够代表未来的那种技术。然后他就找来了维也纳冯布劳恩，啊、嗯，让他给他做那个做做做设计，然后同时他让他在电视上大肆地讲美国如何需要航天，如何需要。当然，最终目的是宣传他那个乐园了，同时还在各种那个周刊上写文章。然后渐渐的，就是制造一种娱乐舆论氛围。然后与此同时呢，苏联自己也是在紧锣密鼓的推进他自己的技术，因为他有一个时间点卡住了嘛。而在再加上他之前在这方面在导弹技术方面，就是已经花了很大的力气进行研究了。克罗廖夫那个时候根据那个。那些图 纸， 他已经自己设计出了一种多级火箭的那个技 术， 就是把几个发动机捆在一 起， 就变成现在是最常用的一种方式。嗯， 一个发动机推力不 够， 嗯， 那么我就多多装几加 量， 叫加 量， 就是就是围一 圈， 嗯， 就是你觉得就是相当于我们就是。把一个二踢脚，几个二踢脚放在一根柱子上一一起点着的那种感觉，当然这这个基这是一个基础画面，但是意思也，但实际上比那复杂的多。但是多级多级火箭技术它已经设设计出来了，于是它从首先是当然是给给给设计去做导弹了，导弹技术能够打大概四千公里左右吧，四千公里左右这个距离差不多了，然后它就去研制这方面的一个火箭，然后呃其实它在试射的时候。出过很多问题，因为当上面那个东西还是太重。那么当时他们设计这个卫星大概一吨左右，这个一吨左右这个卫星好像现在的现在还是射不上去。嗯
0: ，你说的试射是发射到人呃啊对，发射到地球轨道地，地球轨道这个，因为导弹已经
1: 能做、哦、做到了。但是这个你要放上上面一个精密的仪器，嗯、你要做做一吨左右的一个能够、嗯、能够做很多事情的仪器，现在做不到。射不上去，那么怎么办？那么是时间已经快到了，那么、呃、这个时候大概是这个时候大概就是已经一九一九五七年
0: 了，哦，就离距离他们回心针计划其实已经过了快十年左右，对、嗯，然后也来到了就是美国，就号称自己要。呃、要在一九五七年成功就是进入地球轨道这个时间点了啊，对啊，这个时候已经两方面已经是都是要做最终的执行的那个时时间了、嗯，是吧？嗯，好，对，这个时候，
1: 嗯，就这一集可以结束了，嗯、是吧？好，这个、<笑>我们下一集
0: 可以开始哈
1: 。苏联开始先执行了，嗯，他想了一个办法，既然太重的东西我现在还送不上去，嗯，那么怎么办？那么我把这个东西做小一点。他弄了一个很小的一个无线电发射装置，这个东西只有八十二公斤，一个球状的东西，一很小、很小小的东西。那么重的东西，我可能技术现在不成熟，上不去。那我把我把它做小就可以了。我只需要它做一件事，就是在太空中中传送无线电波，然后它也不需要传送太复杂的，就只要发射嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟这个东西就可以了。嗯嗯。那么这个东西可就,就可以做的很小。然后把这个东西做小以后，他在一九五七年的十月四号，他就噗一下把这个东西打上去了。然后这个东西打上去了以后，那个时候苏联还搞了一个那个什么，我们所所现在所这个这种这种,这种那个骚操作吧，应该这个这个操作还是还是很很骚的，就是是这样的，就是一开始他当时正好正好正值当年那个什么地球物理年会。然后在美国的苏联大使馆，他开了一个那种招待会，准备了鱼子酱了各,佛德各种福特改革各种食物，把当整个美国所有的这个物理学家什么先进先，包括都灌倒了啊，都不是都都叫进来吃吃喝喝，<笑>你知道？吃吃喝喝，吃吃吃到一半的时候。哎，他突然发个消息说：“哎呀，我们把自己的卫星打上去了，<笑>然后、哎哦、大家可以到苏联大使馆的这个那个楼顶上去看他，<笑>然后这样一，哦，大家都不吃了，哦，一下子就嗡上去，然后结果呢？他就就跟那个说：，哎，这个现在已经飞到一个大致什么样的位置了，大家可以抬头看一下。当然是什么都什么都看不到了。<笑>然后接下来的这个招待会的下半程就是发布各种技术参数。”而且那个发布的时候就说的好像轻描淡写，不是费了九牛二虎之力，就是把一件费了老鼻子功夫当中还投机取巧把这个东西减慢的事情说,、嗯、说的是好像，哎呀，我们我们就随随便便的发了一颗卫星了，哎、呃，现在通知大家，以后我们还会发射更多的这个这种这种小事就顺便说一句的，接下来的可以大家继续回去吃喝，哎、呃，这个就这样一做一顿骚操作。<笑>这个效果还是很明显的，说实话还是的。当时我就震惊了。<笑>对，所有人当时确实就震
0: 惊了。在座的各位都是垃圾<笑>
1: ，差不多就这意思。意思啊。对，然后这个东西到十月的十月之后一天，就是等于是苏联的塔斯社和那个、嗯、等于是官方就《红星报》和塔斯社官方就宣布啊，我们这我们发射了一颗卫星，大家可以在哪个波段收到它。嘟嘟嘟嘟嘟的声音，这个是这个这个东西是没什么了不起了，但但这个东，这个嘟嘟嘟嘟一直就在那儿响，就告诉你，现在这个
0: 地球轨道上有一颗苏联
1: 的卫星在进行绕行。哎、行绕行嗯啊，你反正我苏联有，你美国没有，美国人当时就震惊了。嗯然后这个时候大家想起来了，这个东西，这个这个这个东西是要留痕迹的，因为你你你在一九五五年的说吹过牛、嗯，说说五七年美国的卫星要发射上去的，卫星在哪里？卫星在哪里？当然你可以打几车皮的话说，哎，我们已经投入了各种商业研发，什么什么，人家就问你的卫星在哪里？那更新补丁什么时候出？是吧对，就差不多的意思。就是你说都说了，然后当时就出现了一个所谓，这个因为这个卫星呢叫斯普尼克一号，嗯，但实际上这个斯普尼克在俄语里就是卫星的意思，所以我们就叫它卫星一号。那这个卫星一号出现了以后，就是美国人都吓坏了，啊，是真实意义上吓坏了。然后。军方认为这个东西就证明了他们现在的导弹实际上可以攻击到美国本土了，呃，这样一来让美国的媒体就是习惯性的夸张，然后搞得好像就是苏联只要隔天，就是他就能够把自他们的核弹随随便便的发射到美国本土上，嗯，然后我们现在所能看到的各种核试验的那种影片，包括一些。进行防空实验的这些画面，大部分都是那个时候拍摄下来的。那个时候，就是美国的许多学校，它就是真实的开始进行了那种，这种防防护和攻击的那种各种各样的训练，嗯、还有实操、嗯、演习这样。嗯嗯、然后，甚至于那些有钱的中产阶级，包括特别有钱的，就直接在自己的后院里开始挖防空洞。嗯。这个时候，我就介绍介绍一部电影，就是叫。这个电影好像是叫《恶兆》啊，什么就是，就是专门讲一个，这个这个这个这个这个叫一个一个一个人，就是在在二零一一年的时候，电影他也也也也也就是觉得这个世界上要发生什么事，就开始在家里挖防空但是这个电影的特点就是。你可以真实的看见这个人怎么怎么去挖一个防空洞这样的一个过 程， 啊， 这个电影这个这个电影本身它是比较详细 的， 用比较详细的篇幅介绍了这人怎么囤积各种这种资 源， 然后怎么挖防空洞这样这样一个过程。但是那个时候真的是美国很多人都真的开始挖防空洞 了， 啊， 确实就是在这颗卫星上天以后才开始进行事情 的， 啊， 当然之后 呢， 很快就是。但是在十一月份的时候，苏联又发射了第二颗卫星上去。这个人叫斯普尼克二号，就是卫星二号。嗯、那个时候呢，上面还放了一只小动物，是一个狗子。嗯、这这只狗子叫莱卡。这个狗子呢，也不是什么特别的那种，特别的那那种狗子，就是就是好像是在那个基地门口捡来的一只流浪流浪狗，就放上去了。<笑>但是那个狗子呢，你既然上去了，估计。也确实没什么好下场了，是他算是第一个地球上第一个到太空里去的活物吧？当然，就是他到最后是缺氧死掉了。然后这个时候呢，美国人也慌了，他随后又开始他说啊，我有，我这次告诉你们，我们是有的，我们的技术比苏联还先进。于是他们就搞了一个现场直播后，后面证明这场现场直播真的是一场灾难。那个时候，那个美国的。海军和陆军，他搞了一个项目，叫先锋。嗯，那么这个项目呢，就是实际上是一个，也是一个火箭项目。他们认为可以靠先锋火箭，那个型号叫先锋 TV 3， 靠这个火箭，他们也有能力把一颗卫星送上天、嗯。那么现在我我们现在技术终于成熟了，那么现在我们通过现场直播给大家打一针强心针吧。开直播还行、啊，对，真的是真实的开直播。他说六六六啊！一哎一，一来就是证明，哎呀，美国技术先进，啊、我可以搞现场直播。你那个，你你你这种是闷头搞的那种项目，没人知道的。我现在要是让自由世界的所有人都看到，我们所有人都在看嗯，嗯，对。然后这个卫星就在塔台上炸掉了
0: 、嗯，就拉垮了，是吧？对，
1: 就是点火以后就直接炸了，嗯、呃，还甚至还没有发射上天。就原地爆炸，原地爆炸，原地爆炸，然后,、
0: 嗯
1: 、然后大家就唉，然后剩下的就话就话就不多说了，就是就一言难尽了，一言难尽了。然后所有的人都开始写信去骂这个国务院，<笑>就大量的信就写到那个国务院写到总统里头，都是说我们纳税人的钱给了你们这么多的美元，你们就搞出来这种东西，还现场直播啊。<笑>美国人疯了，然后接下来艾森豪威尔终于下定决心了，说我不能再让那个他其实这个时候也快也快卸任了，他还算是一个比较克制的那个总统，但是在在这种压力之下，他也没有办法，他说不行了，管他是不是纳粹呢，就就就让纳粹上吧。但实际上这个事情那个时候也披露过一部分，就是那个冯布兰恩，他当时就是。不停地挑选各种各样的这个集中营里面出来的劳工，帮他造 VR 火箭。这个时代周刊也讲过这个事情，现在不重要了。这件事情现在瞬间不重要了
0: 。嗯
1: ，然后把这个人，你要造一个我们能打上天的那个火箭，就是我现在要你来来来做这件事情了。我再冷藏下去也没没什么意义了。就这个这个我这个压这头压力太大了，而且呢，为了做好这件事情，我甚至要专门成立一个机构。呃，于是他就在一九，也是在一九五七年，他成立了现在我们都知道的那个 NASA， 嗯，就是美国航空航天局嗯，嗯，就是他这个局子就是要解决的就是一个航天任务，就是原先这个任务是分散在。呃，国防部这个各个军种里面，你一点我一点，什么原先他们有一个规定，所谓的短程导弹技术全部归空军所有，什么样的技术归海军所有，那大家互相内卷，嗯、在那里讲抢,、嗯、抢资源。我、嗯嗯、现在呢，我你们你们你们你们也不管不要管了，我把整个项目从你们当中剥离出来，我把所有的项目、所有的东西都投到这个地方去，这个、就是我们现在看到的那个拿拿啥？它下面还设计各样机构，然后这个冯布劳恩。他就是其中一个，呃，马歇尔航天中心的一个第一第一个主任，你就主抓这件事情，然后这要等于是你你要什么东西，我们都给你，然后你给我做出点成绩来，就是换换句话说，你就要把这个东西打上去。然后后来成功了，后来就是之后过过过后，他就发射了一个朱比特 C 火箭，就是这个效果就是立竿见影的，就是他用了这个人，他用他那个项目。就大概用了五个月的时间，就造出了一个新的火箭，这个火箭就直接把那个那、这个卫星送上去
0: 了
1: 。嗯，这个就是立竿见影。就
0: 不用点神的名字，这火箭飞不上去。这么先锋还是不行。先锋还是不行。对，
1: 现在他管它叫就是朱比特 C 型火箭。然后之后嘛，就是大家把卫星送上天了以后。嗯，大家就开始翻开了一个新的阶段，然后这个这个阶段就是相当于我所说的，大家进入了一个就是互相攀比，这么当面锣对面鼓的那样的一个有一点点就是看你有什么，我有我就要有什么的这样种竞争状态嗯嗯嗯。但是相对而言，在这方面就是美国已经开始有了一个先发，呃，他美国在丢掉先发优势以后，他开始。呃，尝试在这个基本结构上去解决问题，就是我要抓一个专,专门的机构来主管这件事情。他对今后的那个太空计划做了一做了一个很详细的规划。
0: 嗯，但
1: 是苏联现在实际上还是处于那种，还是他他没有一个专门的机构，他就是各个部委、各个设计局，就是由克罗廖夫自己。来想办法在这个部委和个局子当中搜刮足够的资源，但等于是他一个人要负责这个火箭计划，另一部分他就要就是想办法要集中各种资源。嗯，那这等于是虽然他有很高的威望，但是在这个时候就等于是他已经落了一级了。这个在这个方面你可能说这方面的差距是无形的，但是这个事情到以后它会显渐渐显示出美国的优势，但是。在此之后呢，苏联其实还是一路领先。嗯嗯，他、呃、因为他在原先的那个他他原先设定的那个目标就是几吨的那个目标，他是可以实现的。于是就有了后来的那个第一次载人太太空飞行，在这一点上，他就是把加加林送上天了嘛。但是、嗯、但是这还是在苏联的这个几吨的目标之内。他就始终没有特别去想过，我要把这个东西如果要送上月球的话，我、哦、我需要重新设计一个。科罗廖夫自己想过，但是现在你要说服军方去做这样一件事情，那还是要花很大的功夫的，因为把人送到月球上，呃，几乎没有什么军事用途。这相当于说，其实军方现在也已经心满意足了。我们的要求你基本上已经可以实现了，再往后做的这些事情，跟武器或者说直白一点，跟杀人没什么关系了。嗯，他们的这个兴趣其实也就不大了，所以就是没有那么积极了。以前我可以全力配合你，现在就是我就当成一个一般工作来做了。而相对而言，美国有了一个专门管这件事情的机构。然后的事情就是，虽然苏联在之后的一个计划当中，我们可以看到很明显的，他做苏联做到的是第一个把太空人送进了太空，嗯，同时也完成了第一次的这个太空行走
0: ，嗯，太空行走是一个什么？嗯，太空
1: 行走就是一开始他们把加加林送上这个地球轨道之后，他们要做的就是，加加林只是在轨道上飞了一圈儿，然后又回来了。嗯，然后他没有出舱，嗯
0: ，他只是待
1: 在那个东方一号那颗飞船的里面，嗯、就等于是他在里面看着外面看一圈嗯，就等于像景观房一样的，就是、嗯，但是你不能出去。嗯、但是太空行走呢、嗯，就是我要在宇宙之宇太空之中，啊、呃嗯，就是跑到舱外去做一些事情。嗯嗯，啊、呃，这个这个这个时候就就从这个原先他们的这个东方号计划是。就是他们那个飞船要改建一下，改建成一个更更大一点的东西。就是它要发射上去以后，能容纳两到三个人。这样的话，一个人在里面指挥，另外一个人出舱活动，然后他要再进来。嗯、这个时候，就是他们的飞船已经从呃载加加林那的那那种东方系列的飞船，变成了上升系列的飞船。嗯。然后上升的飞船就是。其实一共就造了两 架， 就是第二架就是上升二 号， 完成了列昂诺夫的一个太空行走。当时的那个太空行走就相当于就是你要出 舱， 出舱以后做一些随便你干什么吧。实际上列昂诺夫也就是出舱了以后飘 了， 漂
0: 浮了一下 啊， 漂浮
1: 了一 下， 然后又回来了。其实在此之 前， 大家都开始就已经试射各种动物上天了 嘛， 就是 呃， 苏(笑)联就是不停的把狗打上 去， 就是各种各样的狗。<笑>然后呢？然后因为这种做法会导致那个狗子经常在太空就死掉了,
0: 了
1: 。嗯嗯。当然，后来几次实验成功了，就是狗子顺利的返回了。然后到了，嗯、其实到东方五号、九号和十号这些飞船都是载了各种各样的狗子上天嘛。然后东方五号、东方九号和东方十号的狗子都回来了。嗯。然后东方五号的狗子一次上去了两只，然后两只都回来，他们的主人等他们回来以后还把它天天捧到门口给人家看。嗯然后，但是那个这个时候呢，美国人就美国那些这个动物爱好者组织就向向苏联大使馆写那个抗议信，说你虐待动物。嗯，好吧。啊，对，可以。啊、呃，对，对，可以。对你不能把狗子发射到那个太空里去，因为他们会死掉，因为狗是人类最好的朋友。嗯。那么美国美国怎么办呢？美国显然不能用狗子上天了，所以他们用大猩猩。啊、哦、好啊，对，是他这，这是反正我我也不知道这个时候，反正不知道为什么、啊、就不知道为，然后就可能是灵长类动物，从科学角度讲，跟人类的身体结构更像，嗯、它那个测试的更好。但、嗯、但你这不要一回事，你上去也是也是要死的呀。就是啊，这个这个就大猩猩可以，<笑>狗就不可以。其实应该把《汤姆与杰瑞》放上去就没事。
0: 啊，这个、啊回来回来
1: ，这个找不到这样的对吧？<笑>然后啮齿类动物和猫科动物好像不太稳定，给给人的感觉就是<笑>，可能可能会把东西扯坏什么的。然后就是大猩猩也是死的多，活的少。但是到后来几次，就是大猩猩能够活着回来了，嗯、啊，发现哎，这个也可以。那么我们也可以实施载人计划。实际上就是在这个加加林上天大以后，加加林是一九六七年的，一九六七年的啊，不，一九六一年的。啊呃，四月十二号，加加林上天了。然后在此之后，其实，在一九六一年的五月五号，这个第一个美国太空人也已经上天，他叫阿伦·谢泼德。但是他那个上天有一点水分，你知道吗？就是当时的那个那个水星飞船。达不到地球轨道，它相当于是在亚轨道上面，就是它没有到第一宇宙速度，没有到大概卡门线以上一百公里，它在一百公里那个点下面一点点，它也完成了一次这个绕绕行。但是这等于是验证了一下。但是之后嘛，就是呃，在这个阶段，啊、呃，美国制定了非常详细的逐步推进的一个计划，就是它整个过程。是叫阿波罗计划，但是实际上它有两三个阶段，一个是水星计划，还有是双子星计划。双子星计划最终呢，就是阿波罗计划的一个最终阶段。嗯，水星就是登月计划，对、嗯、对、嗯。然后它三个阶段一开始就是它很详着，先在轨道上飞行的那一段嗯，那叫水星计划。然后从这个技术成熟了，过渡到能够在能够载人在舱外活动的那种，就是双子座计划、嗯。双子座计划更成熟了，我就直接就进入到登月最关键的那个阶段去了。嗯，这个包括他的那个火箭计划也是在同时推行的，因为。那美国在登月计划有一个详细的登月，他登月方案当时提出三种登月方案。第一种就是像乔治梅里爱所说的那个电影里，我发射单个的航天器，一下子打到月球上去。嗯，然后在月球上我，我我干一些事情，就是拿点石头什么的东西，什么随便干什么，拍两张照片，到此一游，什么随便你干什么。干完了以后，我再做这个非常火，直接的，但是这个费用太昂贵。你要研制一个推力极大的火箭，嗯、至少要推力要一百八十万吨的一个火箭，直接推到月球上，把所有的东西都推到燃料、火箭、飞船、登月舱、人、补给，通通一口气推上去。嗯，现在做不到，嗯、呃，没那么多钱，呃，还有一种第二第二种计划就是散装的，就是扔一堆东西到地球轨道上，然后对接接完了以后就飞到月球上去、嗯，然后留一部分在月球上，然后。有有一部分人直接回来，剩下的东西丢丢丢那儿不管了。嗯,嗯这个计划呢，就是啊、呃、也不实用。发现他在地球轨道上要装那么多东西，危险性太大、嗯。最后就是第三个计划。第三个计划就是，呃，我把所有的东西先推到地球和月球的轨道之之间，然后我把火这个时候我把整个登月的部分和火箭部分分离出来。我需要登月的部分，再拆开来，在地月轨道行进的时候，啊、呃，分离，然后再，再倒回来再对接。对接完了以后，我到那个月球上去。这个计划有点复杂。到月球上去，到了月球上之后，我登月舱的下半部分我就停在下面了，然后我上半登月的上半部分直接火箭一口气回到地球上来，就是最终采纳的是这样的一个计划。嗯。呃，多
0: 级的，多级的，然后还有分段式的，分段式的啊，而且留了一部分，一部分在各个阶段是吧、嗯？一部分一部分的助推火箭嘛，其实、
1: 嗯、就是等于是你到了一个新地方之后，我就留一点东西在那里，嗯、我最后回来，我只要人回来就可以嗯嗯，我带一点点东西回来，就是实际上他们最后就带了一块石头回来。嗯嗯、啊，但是这块石头现在放在联合国，这块石头说说说,说起来就是什么？别人在联合国的一个科技展览室里放了各种各样精巧的仪器，美国就放了一样东西。据说啊，呃 ，the rock from the moon， 嗯，月球上的石头，就放了这样一个东西，嗯、就是比你在那那边所有的东西，这东西就让所有的东西黯然失色了、嗯。就是说，哎，这是我从月球上拿来的石头，就是、你就放着吧，你就放着吧，<笑>就是相当于证明了。呃，在座的诸位全部都是垃圾，就是这么<笑>这么回事
0: 。就也不能这么说，<笑>也不能这么说，我觉得啊，嗯，嗯就是就
1: 是就是，大概
0: 这意思。那、嗯、大概
1: 就是这意思，嗯。然后最终采取的就是我刚刚说的最后那个多级的分段式的计划、嗯嗯。这个部分大家可以去看这个啊、呃，高司令演的那个《登月第一人》，嗯呃，这一部分就是在当然这个电影的侧重点是高司令这个演演的那个阿姆斯特朗这个人。就是你看这个电影的时 候， 不会去想那些计划或者这种分段的事。但 是， 但事实 上， 他在最后那个登月那部 分， 他这整个这个过程的演绎是非常非常符合科 学， 也也也也拍得很精彩的。就是你 会， 你只要仔细 去， 就是建议你在看过第一遍以 后， 再回头去看这个过程是怎样怎样的。这部电影里有非常详细的影像叙 述， 大家就看那部片子就可以了。然后，在此之前呢，又回回说到电影的那个那那那点呢，比如比如说这个太空行走，有一部俄罗斯拍的电影叫《天际行者》，整个过程讲的非常非常详细，然后包括当中出的一些小事故，因为那个时候，由于事实上在那个时候你在想让所有的人在天上行走这件事情，在六十年代的。时候，因为那个时候我父母大概也就十几岁的样子，我我们都都还远没有出生，所以就像刚才鲍师傅所说的说，这件事情其实跟我们来说，对我们来说确实是非常非常遥远的这个事情，嗯、也直到最近我们才看到什么像什么天河仓之类的上去以后，你你才能够或多或少的感觉到，但是它仍然只是作为一个背景存在
0: ，
1: 嗯，呃，才会发现登月这个事情。确实是有那么一点科幻色彩存在的，那也确实是因为美国人在在实施最后的那个登月计划当中，他研究了一个迄今为止最大推力最大的那个火箭，那就是土星五号。土星五号就是冯·布劳恩设计的，等于是他是主导设计，的，等于是穷尽了他所有的智慧的一个运载运载火箭工具。它有三级，然后大概有十十近近十个发动机，然后它最下面那一级负责把所有东西推上去的那个发动机，单个一个的推理大概就有六百多吨的推力，相当于什么呢？我们前几天就是胖五，我们所说的胖五嘛，因为那个那个火箭比较肥，那个那个就是长征五号运载火箭，长征五号的运载火箭的总推力才一千多吨。然后这个玩意儿的一个发动机就六百多吨，它装了五个这样的发动机。这还只是第一级，次几级的它有一个，呃，稍微力道稍微小一点，就是它不需要它脱离地心引力嘛，因为它那个五一第一级装了五个发动机，先把它推上去，然后里面所有的人灌灌满了上千吨的燃料，只供只能供这玩意儿飞一百六十秒钟，把上面几级推到那个地心推进太空。然后剩下的几级进入太空以后，它就推推力没有引力的牵绊了，它的推力就小了，就可以完成后面的事情。然后这个火箭，既大，嗯，推力又强，嗯，没有出过任何一次事故都没有，等于百分之百完成任务，一直到它收官为止，就是非常完美的完成了所有的飞行任务。啊，但是我们这个长征五号呢，就是即使即使用我们现在中国的技术，长征五号一共飞了三次。当中出过一次事故，但目前为止也也是也是只有三比一的那个成功率，所以你可以想象那个时候的那个土星五号，它的它是怎样的一个存在、啊，怎样的一个存在？就即使是现在，它的单个的、嗯、它能够把一百四十多吨的东西发射到太空当中去，这一点是现在就是它就是火箭之王。毫无疑问的火箭，但是，但是它发射这个火箭非常的贵，嗯，就就是光是在整个阿波罗计划当中，啊、呃，土星五号的发射要占掉所有预算的百分之三十，就所有的预算都都都放到这个火箭上去了，要占百分之三十，你自己去想吧。然后这个火箭运载起来非常麻烦，它必须使用海运，因为它的舰体太宽，没有车皮能够装下来。它必须放到那个集装箱货轮上去，然后从海面上慢慢运到它那个加利福尼亚州的卡纳维拉尔角。嗯、甚至于有一些有一些部件必须绕行，那个绕行从外国制造那些部件必须绕行到现在我们的苏伊士运河，从那头就是前段时间堵住那地方、嗯，必须从那边地方运进来，然后运运完了以后必须原地安装。原地安装好了以后，他才还还造了一个巨大的一个移动平台。这个移动平台大概有四条履带，每条履带大概都相当于它的横面。横面大概有十米宽的那种履 带， 这样的履带有四 条， 你直接在这个履带上安装好火 箭， 然后慢慢的把它推到发射场去。嗯， 事实上这也是为什么我们的长征五号要在海南文昌建一个发射基地。嗯， 因为海 运， 因为舰体太 宽， 嗯， 没有办法像以前发射那种小火 箭， 那个车皮就能装下。我们以前的火箭发射不是在西安，呃，西昌就是在酒泉、嗯。那么现在我们有，我们渐渐的也开始有用这种重型火箭了。这样一来的话，我们也只能放,放在在有海可以承受海运的地方，就是最远端，的海南文昌，就是现在就是专有的这个重型火箭发射基地、嗯。就是今后可能我们所有的重型火箭都是在那里进因为这那个地方也是新造的。嗯
0: 嗯
1: ，啊、呃，这是。美国在这方面投入的力量，然后回头去看苏联，这个时候他的弊端就已经显现出来了，就是当他们，嗯，就是美国人停止内卷了，苏联人还在那里内卷，嗯，然后克罗廖夫虽然是可以总抓，但是他有时候他说的事情也不是所有人都能听。你比如说他在，他也知道要造一个推力大一点的火箭，他当时设计了一种火箭叫 N 一火箭。N 1火箭的话，如果你你玩过这个《The Lost of Us》的二，当中有一段就是艾利和那个乔尔去一个那个恐龙博物馆里面，还有各种火箭的那个地方，它那里面就有一排，包括长征五号也在里面的，它有一排火箭，然后排在第二个的那个火箭就是 N 1火箭，它能够推九十多吨的东西上太空，它是仅次于，至少在设计图纸上它是仅次于。呃，土星五号的那个火箭，但是它有一个，它有各种弊端了。但我讲几个简简几个严重的。第一，它的发动单个发动机推力不足，嗯，因为它原来的那个火箭发动机设计师格鲁申科，首先据说他是跟克罗廖夫不和，这是第一点。第二，甚至有人说，当初克罗廖夫进那个劳改营就是格鲁申科举报的。嗯、反正这个这个东西我没办法考证，但事实上这两个人关系不是很好。那么现在等于是克罗廖夫当你的上级了，他要来指派你要干这要干那，同时他对你原先提出的这个要求还要不停的要求改进。然后格鲁申科就意思就是说，我现在手头还有很多事，其他的事情很忙，你要我改这个，要我改那个，要我把单推力加上去，还有让我。不要换用那个什么联氨燃料或者有毒燃料什么的，这个这个不行。我没空，你找其他人嘛。这个事情我干不了，等于是推了。但但问题就在于他就是当时苏联最好的发动机设计师，火箭发动机设计师。嗯。其实客观上来说，你指挥不动他，嗯、<笑>你你也没有办法说。我只是说说我给你更多的钱，这这不有用啊，没有用。嗯他们呢换一个考换一个设计师库兹涅佐夫，他也算是一流的火箭设计师，他但是他也没有办法做出这种单个推力更大的设计。就是我可以满足你其他方面的要求，但是这个发动机的单个推力就很小。土星五号的一级绑五个发动机就够了，他那种小推力要绑三十个。嗯嗯，哎呦，哦、就就就等于是你在串流上面的那个设计上就是。嗯东西越多越容易出毛病，很复杂。复杂嗯嗯、而且就土星五号那样的东西、嗯，它在第三级上有一个专门的层级，是用来放了一个 IBM 的计算机。这个计算机可以进行对整个飞行进行精密的控制。嗯、这个计算机很大，大概六米左右的体积吧，六立六个立方米左右的体积、嗯。就是它的算力有多强呢？就相当于我们现在手机的那个算力吧。是、嗯、我。嗯当时这个可能还不急，但是当时人家用这个东西已经可以把火箭送上太空了。我们现在还只是用它来刷微博，嗯，啊、就是就这么回事吧。就是当但是当时当,当时的苏联的那个精密技技这个电子设备还远不如美国、嗯嗯，它没有那么精细的那个设备去控制这个方面，这是一个弱点。还有它那个发动机装太多，就特别容易出问题。嗯，然后那个时候呢？又碰到一件非常该要命的事，克罗廖夫生病了。那个时候，他就是去做一个小手术，原来以为是痔疮，但是手术进行开始以后，主刀的是苏联卫生部长。呃、有很多传闻啊，说什么当时那个主刀医生喝了酒什么，的，这这都不是不实的，就是说这是典型的黑苏联，你知道吗？就是说当时的这个医生是个酒鬼。啊，这个这个东西你知道，到甚至于汤姆克兰西那个时候写《猎杀红色十月号》，说这个舰长为什么去叛变，因为他那个那个老婆死的时候，做手术的那医生是个酒鬼。我觉得就，就就就这套嘛，<笑>就是黑苏联就这套嘛，就说某某人是个酒鬼，对吧？好像都是这样的。所有在美国电影里的那个，只要是个反面俄罗斯人或者苏联，他就是个酒鬼，这那样子。哎，有很多传闻就说，哎，给科罗廖夫开刀的那人是个酒鬼。实际上，人家是苏联的卫生部长，他不是个酒鬼。但是他有一个什么，问题，就是开刀开到一半的时候，发现这不是痔疮，那是结肠癌。嗯
0: 嗯嗯
1: ，这个手术，呢，我中途一半，那我原先的计划要废掉，我要根据结肠癌的那个状况，我要继续做一个大手术。那是个大手术，我要把整个肿瘤从那那么、个、腔体里面取出来。那个时候呢，就是这个在手术过程当中，克罗廖夫没有挺过去，就等于是血压就是发生了一个并发症
0: ，这个并发
1: 症就让这个克罗廖夫当时在手术当中就去世了，嗯，也很年轻，就是从设计师的角度来讲，他只有五十九岁，六十岁都不到就去世了，然后就是就等于是我们这个。苏联这方面的一个主心骨的人物就这么走了、嗯，然后一个很多计划才进行到一半的那个状态。嗯、因为就像我之前说的，原先的苏联的太空计划，它就需要一个绝对绝对权威、绝对强力的一个人去把控各个部门，嗯、一个强人嘛。啊、对，嗯，这需要一个威权型的人物，嗯，然后说一不二，大家都围着他转的人，嗯、他一把抓，然后把所有的东西都把所有能够。呃，像借着墙一出使的那个东西捏到一起，那么现在这样的人物就剩下的一个就是，啊、嗯呃，当时那个领导也不怎么喜欢这个这种导弹和飞船这种东西，再加上这个所有的这种呃各个技术资源也是分散在各个各个设计局，然后现在你你在这个时候已经1966年了，美国是1969年是已经开始准备要登月了。你这个时候，这个计划才刚刚推进到一半出头，都不到一点。因为发动机要重新设计了嘛，重新设计的发动机又是那种小推力的发动机，你等于是整个火箭要重新进行设计了。在这个结构眼上，克罗廖夫去世了，而、哦、这样的一个呢，就感觉赶鸭子上架了，又上了一个推上了一个新人，就是他的，甚至都不是他的副手，是一个就是原先克罗廖夫设计局里面的一个工程师，叫米欣。有有一些地方叫他米申，但是不重要。这个，这个他就是个普通的工程师，就是显然他就是一个过渡性的人物。嗯，那甚至于从实际角度来看的话，他就是一个过渡性的人物。他平时自己就是安排他做的工作，他能够做得很好。那你让他到领导岗位上去，尤其是像苏联内部那种。这种就是削发横行的那种状态当中，你要是他在这种各个山头林立的地方去抓一个资源出来，他是完全做不到的。然后这个项目就等于一是人家都不听他的，二是这个克罗廖夫威望太高，然后这个计划就我苏联的这个太空计划就陷入到一个非常不尴不尬。不咸不淡的这个状态，就是在再,再说了，载人航天计划，军方本来就不感兴趣，军方只想要导弹。嗯，在再,再加上当时这个苏联领导人已经从赫鲁晓夫换成了勃列日涅夫。啊、呃，我我这里为什么要这么说？因为赫鲁晓夫是一个非常喜欢导弹的人，他总总是，虽然这个人用各种清奇的脑洞了、啊，那他但是他想的最多的一件事就是怎么让导弹和飞船。能够走在这个美国人前面，这个东西他本身都是非常喜欢。他自己有一个儿子，就是在导弹设计局的工作，好像叫什么切罗梅设计局啊。然后这个人在这个被他自己的同僚搞掉之后下台了以后，上了一个勃列日涅夫。这个人对这个东西也不是没有那种特别喜爱的那种镜头，但是他无非也就是说啊，既然美国人搞了嘛，那么我们也也要搞，仅此而已了、嗯嗯嗯。对这个东西也不是特别感兴趣。那么再加上米星，再加上克罗伊亚夫去世，整个项目就进入了一种一一种，就是浮在空中，没有办法继续推进下去的状态。那直到1967年、68年的时候，有情报回来说，这个美国人的阿波罗计划已经推进到了8号、9号、10号这样一个阶段了。因为呃，八号阿波罗的一号是出事故的，三个宇航员。在密闭舱里被火烧死了。这个事故是在，嗯、呃，他，他的发射塔上就发生的，在发射塔上发生了以后，他阿波雷这个现场的工作人员就及时找到了那个症结所在，然后在之后的计划进行那个快速改进嘛，因为我问题都在这里。然后，呃，之后这个苏联的那个联盟飞船计划，尤其是联盟，联盟一号。他也是发生事故的，他那个事故就比较比较邪门那个时候的一个一个宇航员是卡马洛夫啊、呃，科马洛夫，科马洛夫他上天的时候，他他们都知道这个飞船可能有很多问题。原先有人说这个联盟号飞船当中有205个结构问题，但是没有时间去排查，先,先发射上去看一下，就是我必须省流过程，我先走一下这个过程。然后科马罗夫就上去了，当中已经发生了各种各样的问题，但是在临降落的时候，降落伞没有打开，这个飞机啊、哦，这个飞船就直接掉上了。那么，他是在太空当中去世的第一个宇航员
0: ，嗯，在苏
1: 联叫航天员嘛，嗯、跟我们国家一样的。然后，他这个飞船掉下来以后，他是从空中掉下来的，现场一塌糊涂。也没也也没有办法去很快的发现问题在哪，只有过了挺长时间才发现是那个降落伞没有打开，然后等于是双方虽然都已经发生了事故，但是啊、呃、美国人这个调查事故的进程是很快，但整个现场都保存得很完好，那个苏联就一塌糊涂，然后只你只是知道那个联盟飞船有严重的结构问题，你不知道它的结构问题在哪儿。嗯，然后只能可能就要重新设计，包括 N1 火箭也是，刚刚说了推进到一半，然后重新再设计，然后就开始试射，这个时候已经是一九六七年了，他那个试射连续试射了四次，全部都失败了，每一次都是都是，要么不是在那个塔台上就爆炸了，要么就是飞到飞了一点点就开始爆炸了，甚至于第二次发射的时候。整个飞上去以后，整个燃料连同它一起爆炸，结果最远的一个，它身上的一个零部件弹射到四十公里以外的一个地方去，包括四十公里以外的很多这种建筑物的窗户，瞬间就就就粉碎了，就等于是这个这个东西，包括燃料在内，全部都炸炸飞了，甚至于把一个发射塔台全部炸没了。当时苏联在拜昆拜科努尔就就两个塔台，这个时候还把一个塔塔台撞没了，还还剩一个塔台。然后发射这个事故的时候，发生后几次事故的时候，都已经是一九六八年了。嗯嗯
0: 嗯
1: ，这个时候就等于是对于美国来说，他已经所有的论证已经完成了，我就差临门一脚了。但是苏联这个时候等于是我现在这种状况都已经不得其门而入，我已经这个计划怎么推进下去已经不知道了。嗯嗯,嗯，这个时候就到了一九六九年。美国人就是在阿波罗十号之后，那个时候他们叫做了一次袋装彩排，所谓阿波罗十号，所有的流程走一遍，除了登月以外，所有的流程走一遍，最后就是阿波罗十一号，在大概两个月以后就发射上天了，然后就是阿姆斯特朗出也也是把所有流程走一遍，唯一出了一个什么事情的事情，就是大家可以去看那部登月第一号电影，登月第一人的电影，就是他他在下降的时候。有机器在报警，有机器在报警，他当时就必须做一个判断：我到是放弃还是不放弃？最后他选择不放弃。一个事事事实证明，这个这个项目是对的，只不过那个报警就是。就是现在很很明显的一个机器上的那个堆栈溢出报警，就是项目开的太多，没有及时关掉，没有及时关掉呢，可能计算机内存不足，就是这样一个报警。但是这个东西它不影响手动操作降落的，嗯嗯，就是这么一个事故。最后就是就成功降落了，在成功降落这以后嘛，们我们大家都看到、那个，那很多人在很多片子里也有出现过这个“我我的一小步是人类的一大步”就是那句话嘛。然后这个以后就是。事实上，就正式宣布了，美国在登月当登赛竞赛当中胜出了，而苏联那个时候甚至都没有办法把人就是发射到月球轨道上，他只是之前发射，最后他也只不过是发了一些探测器上去，但是到这一步嘛，以后是，一旦你送人上去了，你你胜利了以后呢？那那就按照计划接着走了。最后，他在是一直发射，从十一号一直到十七号，又连续发射了这个八艘飞船上去。然后，当中阿波罗十四号还有一个就是有一个宇航员叫那个阿伦谢伯德，啊、呃，这个谢这这个人也是一个蛮有这个传奇经历的人。在我这个准备资料的当中，我觉得这个人比那个阿姆斯特朗，我觉得更有意思。呃，这个时候大家又推荐大家去看一部电影，这这部电影叫《真空先锋》，就是《The Right Stuff》。这部电影现在有，嗯、呃，三个，拍过三个版本，一个是纪录片，一个是最近的美剧，还有一个是一九八四年，这八三年就是拍的一部长电影，一百九十三分钟，那个专门讲了一个。美国组织的一个载人航天那个小组，一共那一个小组一共九个人，有很多人，他们当中最早，他阿伦谢伯德是这个计划最开始当中那一批人当中的一个，但是这些人当中陆陆续续后来有些人都退役了，他是从头跟到尾，从整个阿波罗计划的开始一直到最后，他是阿伦谢伯德是第一个进入呃亚轨道空间，就是。加加林之后的那个人，但是他一直跟到了这个登月项目。嗯、他到他当中出过一次事故，然后自己当中再重新训练，再成为宇航员，再去升榜，然后一直上到阿波罗十四号，他自己也登上了月球。我觉得这个人蛮传奇的，更值得我们去铭记。嗯、他也是非常非常具有传奇色彩的一个人，因为他在他在月球上说了一句话，他说。啊，这个旅程我走了很长的时间，嗯、但是我终于到了、嗯嗯嗯嗯嗯。这也很有深意啊。嗯，但、哎、是不管是他个人，各种、嗯、各种人各种意义上。嗯，然后在此之后，这个登月计登月计划到第十七号就归于平淡了。嗯，啊、呃，一个是什么？一个是匹匹配不到
0: 对手了
1: 。一个是对手走另外一条路线了。<笑>因为在意识到自己无法在登月上和美国一较高下以后嘛，是苏联开始认真反思自己的这个太空计划，他做出了一些调整。然后美国呢，也做出了一些调整。美国的调整主要是经济方面，因为发射土星五号这样的火箭实在是太贵
0: 了
1: 。嗯，然后他们开始寻找一种可以这个反复使用的这种东西。然后相当于这样一来呢，这整个计划在1975年的时候以双方的一个和解告终了。就是我们最后可能在太空时代最看到的、最希望看到的一幕，就是联盟阿波罗号对接，这样完成了一次对接任务，就是美国的一些宇航员和苏联的一些宇航员在太空中做了一个对接。这个对接也具也也,也具有传奇色彩。然后大家把这个口这个接好以后进去说话，然后握握手。就是你，就美国人说了一句俄语，这个这个苏联人说说了一句英语，但是苏联那个宇航员的那个英文说的比对方的俄文好，然后他就在这寒碜了一句说，说我们在太空中说了三种语言，一种是，<笑>一种是俄语，一种是英语，还有你说的这个好像是俄克拉荷马语，因为那个宇航员是俄克拉荷马人。然后小小的揶揄了一下对方，但是这个整个过程很欢乐。其实这个这个过程还是很欢乐那么今天的这个这期节目主要就讲这样一个登月的这样一个过程。然后如果大家有兴趣去看一下登月过程的话，就是去看一下。就是如果按照时间顺序来说的话
0: ，你能不能把那个就电影列表，就是对稍
1: 微列一下？我我先对，我现在就是开始是说这个电影。<笑>首先第一步就是。我们可以看《太空第一人》，就是俄罗斯的一个影片，讲加加林的。然后按照时间顺序，就是《真空先锋》，就 The Right Stuff， 就是美国的那个电影或者电视剧或者那个纪录片都可以去看。再往后就是《天际行者》，就是讲这个第一次太空行走的。然后再往后嘛，就是《登月第一人》，就是高司令演的那部片子。那在此之后嘛，呃。这这这几段是是主要的一个，就按照这个顺序看，你可以了解一下这个太空计划是怎么怎么成型的。再往后嘛，就是汤姆汉克斯在一九九五年演的那部《阿波罗十三号》，这、就是讲第三艘那个载人登月飞船，但是这个登月飞船失败了。那再往后嘛，就是也是苏联拍的一些影片，一部影片叫《太空救援》，这个是之后讲那个太空站的，是礼炮七号的一个维修维修的一件事情。这就是后两部影片《阿波罗十三号》和《太空救援》这两部片子有一点像，就是讲宇航员在太空中遇到问题，然后去怎么解决这些问题的。然后我特别推荐的其实就是高司令的《登月第一人》和那个俄罗斯的那部影片《天际行者》。呃，就是等于是他非常非常详细的讲述了一下当中的一个过程，嗯、呃，这推荐大家去看这几几部影片。然后，如果你想从旁边再或多或少纯粹看背景的话，纯粹的，我我不知道大家有没有记忆啊？什么《变形金刚》第三集叫月《月之守
0: 望
1: 者》啊、呃，《这守望者》还有《变形金刚》第三集里面有一个叫《月之暗面》啊呃，也也讲过这个东西。<笑>嗯，然后嘛，就是像《地心引力》这样的影片，就是他讲了一下太空中的一种状态，就是他强调的是太空中的危险和人的渺小之类的东西。还有一个讲一个宇航员心理状态的一个电影，叫《天空中的 Lucy》，他也是根据真人真事改编的一个美国女航天员的一个、呃、女女宇航员的一个故事，这是娜塔莉波特曼演的。啊、嗯
0: ，然后月球跟月球无关是吧？嗯。嗯然后
1: ，然后最后推荐是一九六八年库布里克拍摄的《太空漫游2001》。为
0: 为为为为什么？
1: 因为他在一九六八年的时候，等于是把整个太空当中的这个可能发生的一个想象，按几乎是按照现代的那种科学方式，和以及一九六九年真实呈现出来那种方式，就给全部拍出来了。嗯。这个片子其实是非常重要的，它有一个，就是对于一九六八年的人来看这部片子的时候，他会对一九六九年真正发生的事情，等于是有一种预测式的想象，而这个想象基本上全部落实了，所以才会有人在二零零一年拍了一部纪录片，说二一九六九年的登月是科普库布里克策划的，这其实这一点大家去。这,这就是个脑洞，说穿了就是个脑洞。大大大家如果喜欢阴谋论，可以去看看这个方式。这个这部电影，二零零一年的这部质疑登月真实性的纪录片、嗯，基本上是现今所有阴谋论的那种思维框架。大家就可以看一下，如果你要编阴谋论的话，你可以采取一种怎么样的框架去进行思考。但是我不推荐去质疑登月的真实性
0: 。哦不推荐是吧？对，嗯、哦，行吧，哎，我我其实还听的还蛮带劲的，因为嗯、呃，当中有一段稍微有点跳到美国已经成功了，就剧透了一段，嗯、但是全部听下来会对他整个面貌有所更更更更加了解，你知道吧？然后这也只是一个片段，我觉得、嗯、就可能嗯、呃，之后可能有机会看看这个事件之后的一些发生，就是。这个之后影响了一些什么？其实现在感觉好像大家都没钱，嗯、也没影响什么太多的感觉，你知道吗？嗯
1: ，现在现在也也有影响。那事实上，登月计划因为中国在太空方面参与，美国人现在又又想登月了嘛？就像我刚刚才说，啊，就是一开始
0: 所所说的，嗯嗯，一
1: 开始他是就是实践新盲人嘛，就等于是我没有对手了，我自己也没有什么心思了。现在又跳出来一个对手，哎，我自己又跃跃欲试了。呃，虽然我们不把自己当成美国的对手，但是美国喜欢这种，美国这国家特别喜欢寻找对手，嗯
0: ，想匹配，嗯，想跨区域匹配是吧、嗯？行，好，那这一期就先到这里，嗯，好吧，嗯、好，对我再见，嗯
1: 、再见。嗯